0: Tá tipo o Miguel, já, né?
1: Time cacareco.
0: Chega Como é que ele de falava pro... de
1: óculos escuro, tudo. igual aquele jogo contra o Marcinho?
0: Né? Como é que ele falou do. Pô, vai. vai perder uma vez lá em, em Maceió pro, pro CRB e ele falou o time cacareco, treinador cagão. Ele disse ao vivo assim na rádio. <risos> Pô, em 99 ele entrava o, o Cuca pra fazer as perguntas, cara. Era muito bom, fechava o palco 15 <risos> minutos na
2: rádio. Isso é inacreditável hoje em dia, né?
0: É. Estamos no ar aí, galera. Tem o pessoal participando aí com a gente. Muito bem, boa noite, né? Começando mais um Troféu Debate. Hoje, depois de mais uma derrota, né? Eu já perde dois jogos seguidos aí no começo dessa Série B. Felipe Melo aqui já está entrando, Pedro Paulo Pereira também, Leonardo Luiz, Anderson Freitas, enfim, a galera já está aqui para fazer um Troféu Debate com a gente. É, já já vou botar no Twitter ali para o pessoal poder é, seguir, poder participar. E é isso, pessoal. Acabou o jogo. Havaí 0, Botafogo de Ribeirão Preto 1, um, né, no confronto Eugênio versus Claudinei. Deu Claudinei, é, venceu por 1 a 0. O Troféu Debate chega com o apoio do It's Coworking, melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no It's Coworking, tem o serviço o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue 3375 -0040. e saiba mais, a minha mãe tá aqui, Marília também, um beijo a mãe, um beijo a mãe do Vini, a Rosângela Serafim também, então é isso, né, hoje estamos quatro cavaleiros do Apocalipse aqui, deixa eu apresentar as primeiras visitas, né, meu amigo Mozart Maranho, lá direto de Araranguá, ele que é um dos fundadores, criadores aí do, do perfil Olheiros, né, que mexe bastante com categoria de base, analisa jogadores jovens, Mozart, obrigado por ter atendido o nosso convite aí, seja bem-vindo.
1: Boa noite Rafael, boa noite Felipe Borges, Felipe Silva, eh, espectadores, é um prazer imenso participar do programa, e vou tentar contribuir de alguma forma dentro das minhas visões aí sobre futebol, para o debate sobre a situação do Havaí,
0: obrigado pelo convite. Valeu, nosso outro correspondente internacional aí, é o Felipe Borges, direto de, de Palmas, lá governador Sassu Ramos, boa noite Borges, tudo bem?
2: Boa noite meu querido, boa noite a todos, é você para não faltar luz, que já faltou luz três vezes hoje aqui, que aqui é outro planeta, né, então, mas agradeço o convite aí para a gente bater o um papo sobre o que a gente viu hoje, né, essa coisa aterrorizante aí no,
3: no dia de hoje.
0: É, também tá com a gente o Felipe Silva, aí no seu modelito operador de aeronaves, e aí Felipe, tudo bem? Boa noite.
3: Boa noite, Rafael, boa noite, Mozart, prazer conversar contigo. O Mozart, que além de fundador lá do Olheiros, do é nosso colega de Ipsk, que né? trabalha no Exato. campus Aralenguá. Também é treinador de futsal nos Jogos do Ipsk, campeão. Tivemos o prazer de narrar, né? E o Rafael... Tem, o tem taça. Do é. Tem taça, tem taça. Esse levanta a taça, né, Rafael? É. é prazer também, Borges. Muito bom falar contigo novamente, Xará. Mas vou começar trazendo um número, né? Sim. Tu sabias, o oh, Rafael, Mozart, Felipe Borges, que desde abril do ano passado... Se a gente excluir a Copa Santa Catarina, que é time reserva, né, time B, se contar só o time principal do Havaí, são menos de 10 vitórias, cara, em um ano e quatro meses. Para ser mais exato, nove vitórias, né? Nesse período todo, em 55 jogos. Eu tô cansado, cara. Eu tô cansado. Assim. E é um pouco mais de sossego, sendo bem sincero. Assim. É... E olha que hoje foi uma derrota, eu até brinquei no Twitter ali, foi uma derrota injusta, né? Porque só 1x0, porra, para ter sido uns 5 assim, né? o Botafogo brincou de perder gol no primeiro tempo, nós vamos repercutir mais esse, essa atuação muito ruim do Havaí é, no programa aí.
0: Tá certo, já dando um boa noite aqui para quem está participando com a gente, Pedro Paulo Pereira, diz ele hoje, deu para ver qual local iremos na tabela, iremos lutar para cair, vergonha é apelido. Luciano Gebaerd de Konesk aqui, manda um abraço para o Mozart, disse que o Mozart é um grande fã do adulto Ney, que hoje classificou-se aí para a final da, da UEFA Champions League. O Everton Cunha já, boa noite, é o baralho, né? Vão, vão se foderem, ele botou com, com esse time de merda, né? Eu sei que esse se foderem é uma, é uma gíria jovem, né? É, enfim, olha... É, eu já queria complementar esse número do Felipe, que ele falou, né, que no último um ano e quatro meses são nove vitórias. No último ano, se tu fechar um ano corrido aí, de 18 de agosto até 18 de agosto desse ano, são cinco vitórias na ressacada. Cinco vitórias. Vai vencer o Atlético Mineiro em setembro do ano passado, uh, o Náutico, né, na estreia da Série B esse ano, e depois três jogos do Campeonato Estadual. É, o Felipe Borges, 2019 não acabou? Ou a gente está vendo novos erros né o se especializando em criar novos erros
1: é
2: complicado o Xavier eu arrisco a dizer que o que não acabou foi 2018 cara é, eu acredito que aquela aquela quebra de planejamento que foi feito em 2018 após aquela aquela eliminação na Copa do Brasil eu acho que isso complicou vai, é, trazendo um pouco retornando um pouco a gestão né do Batistote, que ele assumiu em 2016 uh, o time estava muito bagunçado muito ruim, uh, tomou três do Bahia entrou no rebaixamento para a zona da Série C e veio o técnico que nos enfrentou hoje o Claudinei, arrumou a casa uh, a gente conseguiu subir numa arrancada histórica, um negócio que talvez a gente nunca mais consiga ver novamente em 2017 ainda com muitas dívidas, graças ao Claudinei a gente conseguiu chegar na Série A foi um dos principais responsáveis por aquela organização e aquele acesso Uh, tínhamos um orçamento muito baixo por causa das dívidas e essa é a parte positiva do Batistote essa administração financeira e a gente tinha um time muito fraco tecnicamente, porém muito organizado por pouco não ficamos e o Claudinei uh, na série B também 2018 monta um time muito bom, se a gente for olhar aquele time que ele montou era acho que já era o Aranha, tinha o Guga Alemão, Betão, Capa era um time depois o Alemão saiu e aí, enfim, teve o meio campo ali com o Castro, era Renato, Rodrigão, o Rômulo. Era o um time que ele montou, que ele nem teve a oportunidade de treinar, porque o trabalho foi interrompido. Esse time extremamente bem montado, uh, o Geninho pegou e nós nos classificamos para a Série A de uma forma mais difícil do que o elenco podia nos dar. A gente podia ter tido uma classificação mais tranquila. E eu lembro de comentar com vocês, e vou comentar aqui para o pessoal do Troféu Debate, que em 2019 seria nosso primeiro ano sem o Claudinei Oliveira. Então, nas gestões do Batistote, o primeiro ano que não teria a mão do Claudinei Oliveira seria 2019. E, importante lembrar que o nosso diretor de futebol era o Jocely Santos, que não tem nenhum histórico de Série B, de Série A. Então, o único profissional do futebol que a gente tinha era o Claudinei Oliveira. A partir do momento que ele saiu, esse a gente nunca teve mais uma um elenco equilibrado, a gente não teve mais uma boa vontade de elenco. E a impressão que eu tinha na época, quando ele saiu, para mim, está cada vez mais confirmada. Ele era o único profissional do Departamento de Futebol da Bahia. Era o único cara que tinha uma visão de futebol mais atual, do futebol que é jogado hoje. E a partir do momento que esse cara saiu, foi a primeira vez que o Batistote se viu sem esse cara. E aí a gente viu o time de 2019, que foi aquela vergonha montada por Geninho. O Geninho já tinha montado o elenco de 2015, que foi outro elenco vergonhoso. E a gente também teve uma queda, gastando muito dinheiro. E agora a gente entrou em 2020 também e tá tudo muito complicado, cara. Tudo muito complicado. Eu acho que o que não acabou foi essa quebra de planejamento lá em 2018. E aí a gente ficou na mão de pessoas que uh, não têm a capacidade suficiente para montar um bom elenco, um elenco equilibrado. Às vezes bons nomes não significa ter um bom elenco, ter um elenco equilibrado. E eu acho que a gente tá pecando nisso. E desde essa, desse ódio repentino que se criou contra o futebol reativo, como se fosse algo errado, como se fosse um crime de futebol reativo, sendo que existem várias formas de ganhar jogo, a gente não se achou ainda. Então tá, tá bem complicado, tá. a situação é bem preocupante mesmo. Lembrando que o Havaí caiu na primeira fase da Copa do Brasil, o Havaí perdeu para o Brusque a final da Recopa, o Havaí caiu na primeira fase de mata-mata de estadual, então assim, o cenário é preocupante.
0: É, esse é um panorama aí do Felipe, Felipe Borges, né? O passar pouco Xará, Felipe Silva, né? É, o buraco é mais embaixo, né? Felipe vai além da, das quatro linhas, mas a gente tem visto aí que, por exemplo, o Geninho e o Marquinhos já estavam nesse, nesse elenco no ano passado, né? Tiveram participação, e eu acho que está na hora da gente botar o dedo também nesse tipo de ferida. Quando o Marquinhos assume como gerente de futebol, isso é abril de 19, ele termina de jogar, termina o estadual, abril de 19. Ele fala que vai se preparar, que vai fazer cursos, que vai se especializar. A gente não sabe o que ele fez até então. Ele participou e participou sim ativamente do time de 2019. Ah, era. Se vão fazer a justificativa de que não é o primeiro ano dele a experiência, pô, tu dá um elenco de série A, 47 milhões de reais de televisão para o cara ser estagiário na primeira divisão, né? É um erro pior ainda. Então, nem que, que nem use essa justificativa. É, mas acho que está na hora de da gente olhar um pouco mais embaixo e fazer um futebol um pouco mais moderno, né, Felipe?
3: É, eu acho, tem impressão, assim, vendo de fora, né, de que a, a trazer o geninho é um sintoma disso, assim, né, sentir a necessidade de alguém com mais cancha né, no, no, no futebol para tentar domar algumas feras, talvez, né, e porque tanto o Marquinhos, embora tenha um histórico como jogador, é, como dirigente ainda né, tem uma, uma, é um principiante, vamos dizer assim, né? não, não, não tem essa, essa vivência. E a mesma coisa o Diogo, o né? Diogo tem um histórico na categoria de base, mas o futebol profissional ele está começando agora também, quando fala principiante, alguém está começando, estou menosprezando, assim, mas assim, são pessoas que estão começando nesse cargo, né? e talvez a vida do Genin tenha a ver com isso também. Ah, e falando nisso, fico bem tranquilo para falar, porque no dia que o Havaí anunciou o Wesley, eu lembro que eu comentei isso no Twitter, né? eu falei, não, beleza, tá sabe jogar, bom jogador, mas deu de veterano, né? Depois disso ainda veio o Ralph né? Então, eu acho que o Havaí montou, assim, um elenco que tem nomes bons, são jogadores tecnicamente bons, mas... É... Um excesso de jogadores veteranos, na minha visão. Né? E eu vendo o jogo, no primeiro tempo, por exemplo, confesso para ti que acho que desde aquele clássico que o Havaí perdeu pro com o irmão de 4 a 0 com os quatro gols no primeiro tempo, eu acho que o Havaí não tomava um vareio tão grande do primeiro tempo desde aquele dia. O Botafogos perdeu por baixo, assim, sete chances de gol claríssimos. Né? Agradecemos aí bastante aos nossos dois melhores jogadores em campo hoje, que foram o Frigeli e a Trap que salvaram um o Havaí, tomar uma goleada em casa. Então, e eu vi aquele time, é um time que não tem, assim, não é um time rápido, é um time tocador de bola, embora o Genin já tenha mexido em algumas coisas, botou o Kelvin lá na frente, botou, tentando dar um pouquinho de sangue novo né, nesse time, uh, mas não é, eu, se a gente pegar o time 2018, do Genin, né, é um time que tinha uma, uma saída, uma transição muito rápida, né? mas olha os jogadores que tinha, tinha Guga na lateral direita, tinha... Judson com cabeça de ar, um cara que voltava o tempo todo até ficou famoso pelos chutes tortos que dava, né? Mas chegava no ataque, o Ralph não consegue fazer isso, uh, o Arnaldo não tem o, a chegada que o Guga tem, os jogadores que o Havaí tinha naquele ano que eram bem agudos, por exemplo Renato e Capa, hoje estão dois anos mais velhos, né? já já muda um pouco o jogador e ele está tentando, eu acho né? botar ali Kelvin, Gaston, mas na verdade eu acho que é um elenco que não encaixa assim futebol como a gente teve em 2018 que é um futebol de, é, de mais velocidade, né? Tanto que o Havaí Sim. fez os seus melhores jogos fora de casa, aquele ano, a gente lembrar, né? CRB lá, uh, o próprio clássico, o Havaí jogou muito bem, deu só de 1x0, mas jogou muito bem, Guarani, lá em Campinas, a Ponte Preta, foi um jogo que foi campo neutro, acho que em Sorocaba, não lembro, Araraquara, eu acho, o Havaí hum. jogou bem também contra a ponte lá, então, mas em casa o Havaí se complicava, porque eu tinha fechadinho e tal, e ela vai não, não, não tinha espaço para imprimir aquela velocidade. E aí, esse ano eu não ter nenhuma coisa nem outra assim, né? O Havaí jogou o Paraná lá Sim. fora e foi um parto para fazer um contra-ataque, para alguma coisa, né? Eu... Mas assim, é um elenco de bons nomes, não volto a repetir, tem alguns bons jogadores. O ralph é um mau volante, muito pelo contrário, é um bom volante, só que se joga ralph com o Bruno. Eu acho que já complica. O Ralf tem que jogar com algum esquema, sabe, diferente.
0: Assim. É, até para dar um, um, esse, é, é, ilustrar esse comentário do Felipe, né? Esse time de 2018, que tinha essa característica, ser é um time vertical, como, como dizem os jovens, né? De, de tocar poucas, poucas vezes na bola para chegar ao gol adversário. Aquele time tinha média de idade de 25,8 anos. O time da linha, né? Os 11. Esse time desse ano tem... Em média de idade próxima a 31, 30,7. Então, se tu vai manter o mesmo esquema, né? Que é um esquema que é principalmente pautado na velocidade, pautado no, no físico dos jogadores, 5 anos, faz bastante diferença, né, Mozart? Que tu que é um cara que acompanha bastante aí o futebol de, de um jeito mais técnico e, e, e não tem o olhar também mais viciado que a gente possa ter de, desse assunto. É, eu já até queria introduzir tanto esse assunto como dizer que acabou a era do do medalhão, né? tu acha que o faz um futebol ainda anos 90, enfim, qual que é a tua avaliação nesse sentido?
1: Olha, Rafael, é... eu queria, não queria trazer a questão exclusiva o Geninho, mas eu queria falar antes sim, disso sim. um pouco do Geninho, né? O Neymar, que foi citado pelo nosso amigo, é... falou hoje no Paitaon, tá né? Foi uma febre no Twitter, o Paitaon, tá o Pai tá pegou, né? O bordão que pegou. O geninho, né, o pai Eugênio hoje não tava um, né, tava bem off, inclusive acho que a internet era discada, né, porque realmente, é, fazendo uma reflexão sobre o trabalho do geninho isso si, é muito cedo, né, mas, e não quero responsabilizar exclusivamente o geninho, vocês já você já trouxeram alguns aspectos em relação à gestão, elenco, idade, eu também vou falar um pouquinho sobre isso, é, mas o geninho, ele tem muita característica do carisma, né, do vestiário, da resenha, da intuição, do feeling, de arrumar, de fazer alguns ajustes finos rapidamente quando ele chega no time. Mas isso não basta, né? Isso funciona uma, duas, três rodadas, essa, essa mudança, essa situação. O campo tem que falar. A metodologia de treinamento tem que começar a aparecer. Não estou dizendo que o Geninho não é capaz de fazer isso. Mas é interessante que isso apareça, porque isso vai dar uma durabilidade para um campeonato tão longo como é o brasileiro da Série B. E, e eu vejo que o trabalho do Geninho nesse momento é muito calcado nisso. Vestiário, um cara experiente, carismático, boa resenha. Né? E esse é um problema do técnico brasileiro de mercado de série A e de série B no geral: campo, metodologia de treinamento. E aí, o Claudinei, que foi citado pelo Borges, tem isso: é um técnico acima da média na série B. Né? E ele tem o campo, ele sabe trabalhar, ele tem uma metodologia de trabalho relativamente consolidada já nesse mercado. E o Geninho precisa apresentar isso, porque se o campo não aparecer, não tem milagre, não tem vestiário, não tem alinhamento de planetas, o Xavier que adora horóscopo, astrologia, né, não tem milagre, não tem pensamento mágico, não tem cultura da vitória, e o Geninho tem cultura da vitória no Havaí, tem uma estrela, se eu vou usar um pensamento mágico aqui, tem uma cultura da vitória, mas isso talvez tenha evitado uma goleada maior, mas não é o suficiente para o Havaí pensar em subir para a Série A. Tá? Então, antes de tudo, o campo tem que aparecer, é o campo onde se decidir as coisas. Tá? É, a gente estava conversando outro dia, né, Rafael, sobre o, o Sampaoli, claro que eu não estou comparando aqui o Sampaoli com o Geninho, são estágios de carreira completamente diferentes, mas o Sampaoli é um, jogador que, é um técnico que expõe jogador em, trena, em entrevista coletiva, é um, é um cara muito pouco jeitoso com funcionários de clube, e eu não estou elogiando é que isso é um defeito, é um problema, gestão de grupo um pouco caótica, mas o campo do Sampaoli para a nossa média nacional é muito acima. Então, mesmo com todo esse pacote Sampaoli de dificuldade de relacionamento, ele consegue fazer o time no campo mostrar que tem um trabalho coletivo, uma metodologia consolidada, a metodologia do Sampaoli é consolidada em livro, tá? já tem é, trabalho sendo feito sobre isso, e você vai estudar um técnico brasileiro aqui, você não tem nada documentado. Qual é o, a metodologia Luxemburgo? Qual é a metodologia Muricy? Qual é a metodologia Tite? Eu acho que o Tite é um técnico acima da média. Não existe. Então, o campo tem que falar. E isso não acontece no Havaí, não acontece em muitos clubes no Brasil. Então, resenha é tempo limitado, né? Falando da questão da média de idade, a Série B tem muito essa esquizofrenia, né? Quando o um time muito experiente classifica para a Série A, ah, cascudo, time experiente na Série B aguenta a pressão, consegue subir porque tem os jogadores acostumados, o Havaí tem vários desses, né? Ralph. Bruno Silva, o próprio Valdivia, embora seja mais jovem, também tem uma experiência boa no futebol, né? o Wesley, né, que já tem mais de 30 também, e outros jogadores com uma certa grife, são medalhões. Então, essa esquizofrenia não tem uma metodologia, um modelo, desculpa a expressão, claro, do que que funciona, né? mais jovem ou mais experiente. Eu acredito que um time mais jovem ajude mais, né, mas bem treinado, né, acho que time jovem, time, porque o técnico bom, ele potencializa o jogador experiente também, ele mobiliza o jogador experiente também, né, ele tira da acomodação também, então eu não vejo como uma receita se é mais jovem ou mais experiente, mas o fato é que o trabalho do Havaí em que pesa questões de gestão, história, Marquinhos, é, Jocely, tudo que foi citado presidente do clube, não vou entrar nesse mérito, o campo tem que falar, e não está falando na minha visão do que eu vi até agora.
0: É, porque a gente tem aí, é, o primeiro jogo foi um bom jogo, acho que o especial os meus 45 minutos foram foi foi um bom jogo contra o Náutico, vai fez 2 a 0, enfim, parecia que, que fosse, havia o ali... seu
1: efeito Geninho, né, Rafael? Isso, é. seu efeito esse efeito que, que ele tem que... esse
0: mérito, né? Sim. Sim, esse efeito que tu falasse que pode durar às vezes dois três jogos, talvez no Geninho tenha durado meio tempo, porque realmente outras coisas vão abarcando, né, mas o que eu quero dizer é que assim, eu acho que às vezes o torcedor vaiano, e aí isso se mostra de maneira geral para vários torcedores, é que ele às vezes personaliza as coisas, o problema é o capa, o problema é o zagueiro, mas cara, aí, tu, aí vai sair aquele jogador, vai entrar outro, e o problema, quando ele é geral, ele, ele não se resolve com peças, né, a gente tá vendo aí o Palmeiras que investe um caralhão de dinheiro e tá jogando com o Patrick de Paula, Gabriel Menino, tá jogando com uma guisada é, boa, então assim, embora a gente tenha trazido esse, esses nomes, esses jogadores com esse peso, e que a gente imaginou, pô, Valdívia numa Série B, até, até acho que o Valdívia busca o jogo, tenta alguma coisa, mas quando veio o Ralf, a galera, tipo, é o nosso pitbull, se não tivesse a pandemia, teriam ido buscar no aeroporto, é, é, mas assim, ah, porque numa Série B ele vai passear, não, não vai, cara, se jogar num time bagunçado, se jogar num time que não é, é, consegue criar pra ele um ambiente pra ele poder jogar, ele não vai jogar, e assim, a gente tá vendo que nesse... Se for jogar com Bruno Silva, Ralf e Valdívia, o, o Jean Martins tem que jogar, é alguém que te, tem que ter ali ah, o, o novo Judson, mas o Judson tinha essa característica né, de chegar na frente, de é, corria muito, era um motorzinho, hoje quem é que faz isso nesse time do Havaí? Não, não faz, o, o Bruno volta e meia tá lá na frente, chega no ataque, Aí, ao mesmo tempo que ele cabeceia uma bola, ele tira de carrinho uma bola lá atrás, mas de uma maneira desorganizada, uma maneira que, que ele meio que tem essa função sem função, né? Que é ficar ali em campo preenchendo onde ele quiser. E isso acaba se refletindo. E hoje, assim, foi o pior primeiro tempo do ano disparado. E olha, que não faltaram mal os primeiros tempos. Mas hoje parece que pegaram assim, ó. Deixa eu pegar o, o que de pior o Havaí aprendeu com o Inácio daqui, o que de pior o Havaí aprendeu com o Rodrigo Santana, e aí bate no liquidificador e saiu esse primeiro tempo aí. Um time sem vontade, sem pressão, e que tomou muita pressão do adversário. Mas diga, Felipe, quer se completar aí?
3: Sim, não, primeiro dizer que com esses rasgados elogios ao Claudinei, o Mozart ganhou um fã nesse programa aqui. O Felipe Borges ali é fã do Claudinei. Ele tinha renovado 10 anos para o Claudinei, lá em 2018. É, mas tem uma também também, assim, além dessa questão de idade, eu acho que... É, assim, não, não tá tudo errado, acho que dá para consertar, assim, né, mas assim, tem que ser visto também, eu acho que a, o Havaí investiu demais em jogadores de meio-ataque, por exemplo, a defesa é muito fraca, assim, vamos, vamos combinar, né? Essa dupla uhum. de zaga jogou hoje, rapaz, foi, 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 foi difícil, né? O primeiro Sim. gol que o Botafogo perde, que o cara, eu esqueci o nome, é... Ronald, o Salinas. É o... Ah, não. Ah, o, o atacante, o atacante não,
0: do... O Ronald tá com Covid, é o, não, a... o... Luqueta. É.
3: Perdão, é que eu assisto o jogo cuidando das crianças. Eu só escuto o tornador falando e uh, às vezes confundo os
0: nomes. Luqueta, Luqueta. Mas enfim, o gol do o cara foi perdeu. o Tanque? Hã? Pode ser o Tanque também. É. Acho
1: que foi o Wellington Tanque, primeiro na trave, né? Não sei. É, o na trave, na trave foi colocando... o Tanque.
0: O que foi embaixo do gol foi o Luqueta. Foi o foi Luqueta, isso. Luqueta. Foi o Luqueta.
1: É... Pô, a bola
3: passa na frente dos dois zagueiros, cara. Eu, eu... Peraí, aí, né? não, não dá assim. É... E outros lances também, enfim... Nossa zaga tá, é muito fraca, né? nós não temos bons zagueiros, vou combinar, é, nenhum deles. É, tecnicamente, talvez o Betão fosse melhor, mas eu acho que o Betão já está também, desde metade do ano passado, não vem bem, acho que é normal também, né? Chega na fase da carreira que também já começa a pesar um pouco, né? Até nós é não tem bons zagueiros, diria que nenhum deles, eu não acho bom zagueiro. É, laterais também, acho que o vai Avaí... No fim das contas, o Lourenço acaba sendo o melhor tá, lateral do Havaí de lateral tá, direito ainda. Lateral esquerdo, a única valência do Capa realmente é se apresentar para o jogo, mas isso também é a visão um defeito dele, né? Que se apresenta e erra quase tudo. Então, assim, já tô, do, meio, do meio campo mesmo, é uma, tem um monte de gente. O Havaí tem mais de 10 atacantes. Tu entra no, no, no site lá, tem, se não me lembra, são 12 atacantes listados lá. E, na boa, assim, quem é o cara com o atacante do Havaí que a gente confia? Gaston ah, fez, né, mostrou ali um faro de gol, tá, mas não combinar assim também, né? A canelinha é meio grande também, né? Não tem aquele primor técnico, né? Quem é o atacante do aí que a gente confia, não? esse cara aí vai, vai entrar e vai resolver.
0: Não tem, assim. É, o, o, o que joga a favor do, do Gaston é que também ele não é um centroavante que perde gols, né? A gente vê que ele vive numa, é, numa seca de serviço ali, ele, ele não é um cara que é pifado a, a todo momento e perde muitos gols, né? Ele. Teve a chance lá contra ah. o Náutico fez, mas ele não é um cara, é, é muito brigador, muito voluntarioso, mas, sim, sim. É, mas teve mas, um lance que mas, ilustra bem chute. isso que tu falasse no primeiro tempo, que assim ele, ele recebeu uma bola e girou para a defesa do Botafogo, e ele estava sozinho. De repente, ele sozinho contra os quatro montados ali do Botafogo. Aí ele meio que olhou para trás, vê se alguém num, né, num, num desespero de que alguém viesse na sua, na sua ajuda e ninguém veio. Então ah, é. é não dá para entender né, o que aconteceu. Agora, o não, é que...
3: Tem um desequilíbrio na montagem do elenco. né A defesa, principalmente, acho muito fraca, é, tecnicamente. E o ataque tem muita gente, mas nenhum deles, assim, olha, nenhum deles, sei lá, talvez numa sequência de jogos, o Kelvin mas jogar bem, o Renato o volte à forma, sei lá. Mas não tem um atacante da eu, eu, pô, esse cara aí eu confio. Tipo, né, é, tipo é, um, é, um atoré, assim, que, que, que entrava de fazer
0: gol de carrinho, de bunda, de ombro, de, de qualquer jeito. Tem, cara. É o cara. Eu queria perguntar para o Felipe como é que ele viu esse jogo de hoje, né? já que, enfim, é... trazendo para o pro que foi mais, mais recente, aí, o que, que tu visse no jogo de hoje, Borges, o que, que na tua avaliação causou essa, essa pressão tão grande do Botafogo no começo do jogo, né? em especial no primeiro tempo?
2: Olha, Xavier, o que eu achei que eu concordo com as críticas ali do, do Silva uh, em relação aos jogadores individualmente e aí vou concordar também com o Mozart porque quando a gente fala dos jogadores ali individualmente o Silva tem razão no, no, nas coisas que ele aponta mas muito também potencializado pela falta do coletivo então quando o time não tem o coletivo as individualidades dificilmente aparecem, porque vamos supor que o, Kevin, que o Kelvin seja bom no um contra um. Só que quando ele pega a bola, sempre com o cara na frente dele, a cobertura atrás, ele não vai passar. Então, se não tiver um jogo coletivo que crie situações para que possa essa individualidade fazer a diferença, não adianta ter bons nomes. Eles não vão conseguir render porque eles vão estar sempre bem marcados, é, o jogo de hoje eu achei que foi um choque de realidade assim, a gente pegou um time de um treinador que sabe compactar bem a equipe e o Geninho é um cara que joga extremamente descompactado assim. eu lembro que olha só, vou falar de 2014 tá? quando ele chegou aqui eu lembro dele estar no debate diário e perguntado sobre a Alemanha a Alemanha na época na Copa jogando em 30 metros de campo sobre compactação o Geninho, o Geninho falou em 40, 50 metros de campo compactado, então assim, lá em 2014 ele já estava desatualizado e aí a gente pega um time hoje com as linhas próximas como como ficava o Botafogo. O Avaí não consegue fazer triangulações, aproximações e criar jogadas na frente. Não cria essa possibilidade da individualidade poder fazer a diferença. E aí foi um choque de realidade, o Botafogo roubava a bola e vinha embora e era um deus nos acuda. E o Geni foi engolido, cara. O Avaí foi engolido como um todo, sim. Por um time que era bem treinado, desfalcado e que sabia o que estava querendo. Ele entra com o Valdívia como meia e ele entra com a dupla do Ralph e, e o Bruno Silva. Eu acho que ali é o maior problema do Havaí. E uma das partes boas da rede social é que as coisas estão registradas lá. né? Eu não traria o Ralph, mesmo que seja um bom jogador para ver. Se eu já tenho o Bruno Silva, eu agradeço a oportunidade, mas não trago. Tem que ser feita essa gestão de grupo. Então, às vezes, tu já tem o cara aqui dentro. Aí tu tem o Jean Martin que estava comendo grama, com fome, correndo bem. Perde lugar, porque vem dois medalhões. Uh, o Pedro Castro, que é muito criticado pela torcida, mas na B, ele joga com tranquilidade. É um cara que joga todos os jogos. É um volante meio campista, que sabe marcar e sabe jogar. Lógico que tem o defeito no passe. Claro que não é um jogador perfeito. Mas a gente tem que olhar para a realidade da Série B. Ele joga quase todos os jogos, toma pouco cartão, não se machuca. Aí tu já tens o Jean Martin ali, que tá comendo grama, querendo chegar. Chegou o Bruno Silva, acabou de volante, cara. Ah, Wesley, muito obrigado. Ah, Ralph, muito obrigado, tô bem servido. E aí completa com a base, se precisar, entendeu? É, o Valdivia ele vem, tá trabalhando como meia centralizado com o Geninho. O Valdivia, ele, é, ele é aquele meia mais carregador de bola. E aí o Havaí tava com o meia aqui ano passado, que era o João Paulo. Então, e, e ele foi pra Ponte Preta, ele não foi pra Série A. Então tu já tem o teu 10 aqui, já fica com ele. Valdivia é bom jogador, acho que desse ano do Havaí, do meio pra frente, ele é o melhor. Mas às vezes tu já tava com o teu 10 aqui e o Valdivia até poderia vir pra jogar aberto. Mas daí com o um Geninho, o Valdívia joga centralizado, tomou um banho de bola. Ali, quando chegou na metade do primeiro tempo, naquele chocolate que o Havaí tava tomando, que o Havaí não via o Botafogo e não conseguia chegar também, eu já teria alterado para três zagueiros. Eu já comentei aqui na semana passada, o futebol mudou muito agora com as cinco substituições. Tu não precisa mais ficar tão conservador na hora de mudar. Não encaixou o jogo, o Botafogo encaixotou o Havaí. Foi aquele banho de bola, assim, que tu não tem pra onde, ir, pra onde correr. O Botafogo encaixotou o esquema do Havaí e muda, meu amigo. Muda, bota mais um zagueiro. É bom que não tinha torcida, porque a torcida não ia entender. Então, se ele para aos 30 do primeiro tempo, tira um cara de meio e bota mais um zagueiro, a Havaia ia comer no estádio. Então, não tinha torcida, ele podia tranquilamente fazer isso. 30 do primeiro tempo, muda o esquema, passa pro 3-4-3, tenta alguma coisa diferente, cara.
0: Olha Deixa que seria capaz do próprio do... DJ lá colocar um som de vai assim, né, no, no, no aparelhagem um lá.
2: De
0: vaia. É. Assim, na lista dos campeões tem, né? Tem vaia. Tu precisa tra o, o técnico agora ele é
2: muito importante, então ele teria que buscar algum tipo de alternativa para esse time. E esse time do Havaí, por incrível que pareça, por incrível que pareça, não, que é um esquema bacana, mas ele rendeu melhor no 3-4-3. Os melhores jogos do Havaí foram do 3-4-3. Foi o clássico no Scartelli. E foi o primeiro tempo com o Paraná lá, que eu vi muitas críticas, mas eu achei que o Abu fez um bom primeiro tempo lá. O Paraná não conseguiu sim, chegar. Sim. E, e ele demorou mexendo o time. Então, assim, ele não pode dormir tanto como ele dormiu.
0: E ele não tomou gol no primeiro tempo, assim, ó, por Deus, cara. Sim. E assim, não, o, o comentário geral era de que, assim, olha, se o primeiro tempo tivesse acabado com 4x0 pro Botafogo, não seria nenhum absurdo, nenhum. Assim, sim, sim. E o sai, era fora, anormal
2: se transforma num time, como o Silva comentou ali, e o Havaí não tem nada, então ele não é um time bem organizado para ser seguro defensivamente e nem é um time que abre mão de ter uma defesa segura porque ataca muito e agride muito o adversário, o Havaí na verdade ele chega de qualquer maneira e não tem uma defesa segura, então ele é um time que não tem nada, que não consegue ser uma
0: característica do isso não tem medo do começo do ano, né, E não tem do começo do ano. Se tu pegar toda essa série histórica aí que a gente está vendo aqui, começa com o Inácio, lá dia 15 de, é, de janeiro até hoje, nenhum treinador conseguiu fazer esse time jogar. Nenhum. Se tu perguntar hoje, é, é, eu já dei esse exemplo, assim, de que nós somos olheiros do, do confiança, que é, o, que é o próximo adversário vai quando for, né? E passa o. o o relatório aí de como é que joga esse time do Havaí, eu vou dizer, cara, eu não sei te dizer. É, fecha o Valdívia, né, tira os espaços do Valdívia e joga pelo lado direito e vai ser feliz, é isso aí. Porque eu, e... tirando o só cria... isso, o Havaí não tem muita coisa para fazer.
2: O Havaí só cria alguma coisa pelo lado do Capa. Uh, o Renato até agora não mostrou que veio. O Arnaldo ele é um cara que nem ataca bem e nem defende bem. Então o Capa, mesmo com todas as críticas ele é uma válvula de escape, ele é uma saída rápida que eu Alveio pela esquerda, tudo é com ele, tudo, absolutamente tudo é com capa, eu mudaria esse meio campo, aí ah, então é um sinal de que tá tudo errado, né? E é um sinal também que a lado direito não funciona, é um sim, sinal sim. também que o Arnaldo não, não, não serve para nada, então assim, eu acho que a... o que, que ele fez no jogo de hoje, teve a expulsão do Arnaldo, eu acredito que o Geninho dentro ficou aliviado, assim, quando tomou a expulsão, ele falou, cara, pronto, já tem quem botar culpa porque o, o baile tá tão gigante. Faltou ele dar um beijo na boca do árbitro quando o Arnaldo foi expulso, porque pra ele foi a salvação, cara. É verdade. Ele, como é sim, que ele sim, vai explicar esse, Como é que ele vai explicar esse banho no 11 contra 11, cara? Aí o Arnaldo vai pra rua no 0x0, 0, ele ficou tranquilo, perdeu de 1x0, bota a culpa na expulsão. E aí o que, que ele fez? Ele botou o Bruno Silva ali de lateral, e no segundo tempo ele botou o Yuri pra lateral, tirou o Kelvin. E ficou ali com as duas linhas de quatro. O Jonathan voltava marcando aberto. E é isso, cara. E, ficou, claro. e ficava o Gaston na frente. E o Alvin não chega. E mesmo o os não chegava. Então, cara... Não, e
0: assim, né? A gente... É, essas invenções que a gente não, não vê, né? O, o Kelvin tava até então escondido, né? tinha inclusive sido dito que ia ser né, mandado embora, depois a gente soube que ele estava na folha de pagamento, alguém falou alguma coisa em sentido, assim, não, ele está recebendo e tal, e aí foi reincorporado e entra como titular. O Yuri estava igual a, a Rádio Velho, como diz o Miguel Lebramento, Ninguém liga, já é o terceiro jogo que ele joga com o Geninho e vai jogar o quarto, né, porque ele certamente vai cumprir a suspensão do, do Arnaldo. Agora, Mozet, eu acho que um dos motivos pelos quais a gente também é, te convida, né? porque tu é, tu é um cara que entende bastante dessa questão tática, né? a tua formação é na educação física, né? curso como treinador, enfim, né? tu tens o, o CBF Academy ou não a tua formação é mais clássica?
1: Não, não tenho CBF Academy. O é, professor desse, do, da CBF Academy é o Gabriel Bisinger, né? Que trabalha em nova aí. E foi meu colega de graduação na UFS, que foi meu calor. O
0: Vice né, também. E... O Vinice também é. O Vincentrop também escutou, né? Ensina como ficar Isso. um ano sem fazer o um jogo.
1: Não, eu acho importante a formação, é muito importante a formação. Claro. Só que a formação por si só não basta, porque eu, eu sempre falo: o campo tem que falar. E o campo fala como aquilo que você trabalha como metodologia, aparecer no dia a dia no, nos jogos, né? O jogo é o resultado, né? Se é o resultado. O resultado que eu digo não é só o resultado numérico, né? É o resultado do que o time produz em campo. E o... e o torcedor nota quando o time produz e perde. Nota que tem coisas boas, né? O torcedor se assim, é, avaliar.
0: se né? assim, assim é... acabou o jogo 0 a zero. Cara, o torcedor do Botafogo ia estar tá puto, porque empatou um jogo que o time atropelou, passou por cima e deveria ter ganho.
1: Eu não quero individualizar no Geninho, tá? É, eu acho uhum. que o Geninho é capaz, ele tá na média dos técnicos da Série B, na minha visão geral, o Geninho, mas eu acho que o Claudinei, Claudinei é acima dessa média, e aí foi citado que eu sou fã do Claudinei, não é nem ser fã do Claudinei, é que o Claudinei é acima da média, o Claudinei é um técnico que lá no Santos, na base do Santos, já era um técnico acima da média, ele foi campeão da Copa São Paulo com o time jogando muito bem, tá? Com o Léo Citadini, que tá no Atlético Paranense, com o próprio Pedro Castro, que foi citado pelo Borges, com Emerson Palmieri, que tá no Chelsea, né? Um ótimo lateral. Neilton, enfim, vários jogadores ali. Não tinha nenhum super Neymar, nenhum Rodrigo, né? Eram jogadores bons. E o coletivo muito forte. Tá? Então ele foi campeão da Copa São Paulo com um coletivo muito forte. Então desde ali, depois subiu na podre no Santos, porque o Neymar tinha acabado de sair, né? E o Murici, de forma muito tranquila, fugiu do Santos, né? Tem, temos que falar aqui. O Murici é muito blindado pela mídia brasileira, né? Tratado como um deus, e não é. Erra também. E, e fugiu do Santos do por, do por toda Marcelo. a imprensa, né? Ele consegue juntar Milton Neves, Juca Kifuri, Carjuru Neto, todo mundo briga por todos os assuntos, menos Murici. Ali eles formam <risos> uma frente ampla de proteção do Murici. que fugiu a... do Santos em
0: aquele 8x0 lá contra o, Exatamente, o Barcelona. Exatamente,
1: aí deixou o Murici, ah, o, o Claudinei, sem o Neymar, com um monte de garotos da Copa São Paulo, tomou oito do Santos naquele amistoso que não deveria ter acontecido, né? Barcelona do Messi no auge contra o Santos, cheio de garoto. E aí ele conseguiu fazer um bom trabalho em 2013 no Santos, Tá? poderia ter ficado, ele era melhor que o Oswaldo de Oliveira, que entrou no ano seguinte, e aí foi perambulando, foi para o Paraná, Havaí, acho que foi para o Havaí depois, uhum, e já Atlético conseguiu de subir o Havaí, Atlético Paranense, então, o Claudinei é acima da média, isso é um fato. Agora, é, é, o que eu noto também, em relação a essas questões que vocês citaram de média de idade, é que o torcedor, por outro lado, gosta que o time vá ao mercado, porque mostra grandeza, mostra que o clube está... É, crescendo de patamar, né, então quando bota muito garoto e o trabalho coletivo não é bom, na primeira derrota, a ah, garoto não aguenta a pressão, jogo de garoto é uma coisa, jogo de adulto é outra, menino, joga menino. Que usado, menino que faz menino não é mais menino também, tem essa história do Miguel, né, então tudo isso, a gente, a gente tem que avaliar que isso muda muito de rodada para rodada, você bota um time de garotos, mas o trabalho coletivo é complicado, pode queimar, né, mas ao mesmo tempo também tem que colocar os garotos, porque às vezes o garoto o garoto responde melhor que o experiente, então é muito difícil ter uma fórmula, eu acho que a fórmula um pouco mais sólida é o trabalho coletivo que foi citado pelo Borges, a gente não consegue fazer nem potencializar o Ralph nem o, o Emerson Tucão, um trabalho coletivo, o Emerson Tucão está entrando na podre ali, entrando com 15 minutos, é um jogador forte, tem um certo potencial, e entra sempre naquele desespero, é, tudo tentando fazer uma jogada tirando um coelho da cartola, quer dizer, quer dizer nada programado, planejado minimamente. O jogo de futebol é imprevisível, mas você tem que trabalhar no dia a dia para que o máximo de imprevisibilidade seja diminuída. Né? Se você trabalha aleatoriamente, o aleatório vai dominar o jogo. E se o adversário é bem é, é, consolidado, tem um padrão, como é o caso do, do Botafogo de Ribeirão Preto, ele engole, ele engoliu o oh, Repito, só não tocou sete ou seis ou cinco, porque o Geninho é. tem ainda aquele... Né, o geninho construção... né, é meio iluminado, né? É aquilo que você acredita, você acredita em astrologia, né? É, 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 a gente Eu sabe que o geninho Saturno tem o essa estrela. É o se, o geninho, se o geninho fosse o técnico de 2014 contra a Alemanha, não tomaria 7, tomaria 1, 2, 3, perderia também. Mas ele não tomaria 7, então ele tem esse lado. Se é o contrário, Mas... o
0: geninho toca 8 no Claudinei?
1: É, 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 é essa <risos> situação. Então... O, o Geninho, não é que o Geninho não sabe, eu, quem sou eu, um, um Zé Ninguém aqui de Lelanguaga, para falar do Geninho, campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense, subiu o Havaí, mas assim, eu não acompanho o dia a dia de treinamento do Geninho, mas o que está acontecendo no, no campo, nos jogos, é muito provável que o dia a dia de treinamento, né, aquilo que ele está pensando, planejando, não está é, é, acontecendo na prática, no campo. E no final das contas, o que conta não é você ter conceito, você ter conceito e conseguir passar isso para o jogador e o jogador aplicar em campo conceito por conceito também não vai resolver, então é, é, só, só voltando para encerrar a minha, minha participação aqui nesse, nesse bloco é, não tem fórmula de garotos ou experientes, na minha visão acho que o mais seguro, e eu acho que a série B mostra isso no, no, nos times que sobem geralmente é técnico fazendo o time jogar bem na prática o campo mostrando e isso vai levando com os experientes e com os jovens os bons resultados
0: rapidinho rapidinho que eu preciso é... passar na é... turma aqui ah, é rápido.
2: E assim, Mozart, é o, também o, o ponto do, da individualidade não aparecer. Porque quando tu traz o Ralph, e o Ralph joga no meio de campo, e o zagueiro tá a 10 metros dele e o atacante tá a 15 metros dele, o Ralph com 35 para 36, vai pegar o um, um meia rápido. Quando o meia der um tapa pro lado, não vai chegar a cobertura. Então o Ralph jogava num Corinthians, que era sempre muito compacto, sempre muito bem protegido, ele sempre com com uma cobertura atrás dele, que dava essa segurança para ele fazer a marcação, que é boa. Agora o Ralf, com muito espaço entre as linhas, tanto os atacantes que não vêm compactar, quanto o zagueiro também, que não chega perto dele, e o Havaí tem zagueiros lentos, o Ralf se torna um volante lento, que vira um problema para o time, um cara que poderia ser ótimo para equipe. Então esse trabalho coletivo, se não for bem feito, esses nomes, principalmente os medalhões também, que já não tem esse vigor físico e não vão estar no time organizado, esses caras, eles não vão aparecer, cara não vão aparecer porque eles vão estar dentro de uma estrutura que não funciona. Então, é a mesma coisa do Betão. E até, Mousa, tipo, falando do, do Claudinei, a gente fez um levantamento, eu até pedi para Silva, que era o, o cara dos números, para fazer um levantamento dos cartões do Betão. Assim, o Claudinei saiu. Cara, o, o, o Betão, na Série B de 2018, começou a tomar cartão direto, coisa que ele não tomava na A de 2017. Por quê? Porque era um time compacto, muito compacto. Era o pior time da A em valores, em orçamento e tudo mas era um time muito bem treinado, muito compacto, o Betão sempre protegido, o Betão tomava pouco cartão, chegou na B, pegava os caras do mano, tinha que fazer falta, 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 cartão, cartão, porque pegou esse time do Geninho bagunçado, então a estrutura tática do time influencia demais no desempenho individual, então não tem como é o Betão tá falhando muito, e vai falhar sempre, cara, e não é pela idade, porque se ele joga num time que não, não é compacto, que ele tá sempre pegando os caras com espaço, ele vai falhar sempre, cara. vai falhar o Betão, vai falhar o Cundê que é novo, vai falhar o velho, a idade média, Qualquer um vai falhar ali porque ele tá inserido num ambiente bagunçado. E aí, meu amigo, desse jeito, não tem como dar. Não tem como dar. É
1: a primeira coisa que se nota, só fazendo 10 segundos, a primeira nota que se, a coisa que se nota no time organizado é a compactação do time. A primeira coisa que qualquer pessoa que olha o time percebe.
0: Se não é compactado, como você disse, aí um cara pesado, como o Ralf, sofre. Né? Hum. E assim, né compactado não quer dizer compactado lá atrás enterrado na defesa. É compactado. É... Tanto com movimentos, movimentos
1: coordenados, né? Se o né? time uma defensivo é. diminuiu o colocar o time com a bunda na parede, qualquer um coloca também, né?
2: Sim. sim. O time na frente, a linha da zaga tá no meio-campo, o goleiro tá lá na frente também,
0: na meia-lua, para lançamento longo, o time compactado é isso. É igual jogar bem sem bola. Sem bola eu também jogo, né, o Mozart, como diz o ideal Miguel Nós somos bem. grandes fãs, né, Miguel?
1: Hoje ele falou muito namora, namora, mas não beija. Se todo o problema do Havaí fosse esse, né?
0: É. Mas vamos mas, lá, sabe, uma, Deve ter
1: lançado
3: vários bordões hoje
1: com, esse, com essa partida aí. O teu sim. é o parecia inofensivo, mas te dominou, né? Que o Botafogo <risos> antes do jogo parecia inofensivo, é. mas acabou dominando o Havaí e... com muita tranquilidade. Essa aí é o 97, sim.
0: essa aí. O Botafogo veio aqui com nove desfalques com o principal jogador deles com Covid, que é o Ronald, que era, era quem mais criava ali movimentos na frente, e fez o jogo que fez no Havaí, tá? E não sei se o orçamento do Havaí é bem maior do que o do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Ainda se assim, tem aquela, aquela mística de que não, os clubes do interior de São Paulo pagam bem, ok? Mas certamente não é o caso do Botafogo. Então, foi bastante preocupante. Vou passar na rapaziada que está aqui falando. O nosso querido Ariel Pranteda, lá da. Eu diz ele que está acompanhando desde a geladíssima Buenos Aires. É... Vou até tirar o comentário dele aqui, porque foi muito grande, mas eu vou falar. É... Acompanhando o troféu desde a geladíssima Buenos Aires. Pessoal, esse time é velho e lento. Vai ter que mudar muita coisa. Acho que elenco. Tem, mas precisa da mão do treinador. Tem que ter a coragem para botar madeira no banco e misturar sangue novo na titularidade. Tem que agir rápido, senão a vaca vai para o brejo. Ralf e capa gordos, Bruno lento. Tem que mudar isso aí e mais ainda. É, o Lucas Jacques aqui diz que o Ralf falhou no primeiro gol, saiu errado a marcação e tomou o drible. O Bruno na cobertura ficou só olhando. time sem vontade, ele completa aqui. Ah, o Fábio Duarte, o treinador Inácio, já avisou. Com esse grupo, nenhum técnico dará jeito. Uh, o Anderson, o Alessio o Martins, ah, o Negão, um abraço aí, Negão, lá do Ribeirão. Não pode ter um meio com o Bruno, Valdiv e Ralf, cansado. Ele bota entre parênteses aqui. Uh, o Marcos Aldojan também. Falta equilíbrio nas contratações. Contratam um monte e estamos aí esperando Rômulo e Getúlio e outros da casa. Bem, Ótima colocação aí, Aldojan, como sempre. A zaga do Havaí é digna de esquete dos trapalhões, diz o Pablo, o Pablo Martins. O Felipe Matos aqui está com saudade do Augusto Inácio, dizendo que arrumava confusão nas coletivas, xingando o jogador de fibras lentas e levando o nosso ouro para Portugal. É, o Jusimar Coronetti aqui, se jogarmos com esse meio de campo de velhos, estamos ferrados. Valdívio e Ralf é banco. Bruno Silva ainda acho que dá para aproveitar junto com Pedro Castro. Pedro Castro. Uh, o Adriano Gonçalves. O Rafael,
3: curiosamente, é. o Valdívia tem 25 anos, né? Ele passa a impressão ele, né? de ser mais veterano,
0: mas ele tem 25 Mas aí, o, Mas aí, o, o Felipe Silva, ele também entraria nesse esquema que o, que o Mozart e o Borges estavam falando, né? Talvez o, o, o futebol do Valdívia se potencializasse se ele tivesse uma dupla de volantes ali com um pouco mais de vitalidade, né? Que desse um pouco mais de apoio e, e dividisse as responsabilidades com ele ali do meio para frente, tu não acha?
3: Sim, até eu lanço aqui o desafio, se a gente fosse escolher quem é o melhor jogador do Havaí no ano, 2020, quem que vocês escolheriam? Eu acho que até que ele não... É, pode ter tido uma queda, mas eu, sei lá, há um mês, talvez, antes, do, antes da volta da pandemia, eu voltaria no Valdívio, acho que né, no caparinense. Vinha apresentando É o Valdivia no... e o eu Sei que você quer no... mas olha, nesse time
2: do Nesse time cansado, o Capa corre, meu amigo. E nesse time não, cansado, se eu tenho 10 caras cansados, tenho... ele vai jogar sempre, velho. O Capa vai jogar sempre outra. O Geninho tá demorando. Daqui a pouco, vai jogar o Castro. Um dos dois vai sair do meio, porque dá intensidade. É nota tá 7 todo jogo. Corre, vai jogar, cara. Então, assim, o é... cara que corre, que tá com vontade, vai jogar. Rômulo, vai jogar. Renato, vai jogar. Quem recompõe rápido, vai ter que jogar, cara. Tem que, Sim. que jogar. E para mim vai ter que ser um, um choque de realidade daquele
3: meio-campo ali, cara. Não, Bem, me é, comentou, é, o Valdir. Eu vi que apareceu o um comentário uma, do Jean Martins entrar no time no lugar do Bruno, já, eu já acho que o Jean joga na do Ralf. Acho que o sim. Jean para fazer o, assim, o primeiro ali, né? O, como é que é o nome? É pivote, interior eu Não sei os termos modernos aí. É o assim,
0: e... pivote. Pivote. Mas eu sim, fazer
3: que essa que é o primeiro, né?
0: O, o Bruno é mais pra centro-médio.
2: O Valdir é centralizado pela característica de jogo dele, de carregador de bola, eu acho que ele pode jogar por dentro num 4-1-4-1. Bem compactado, que ele vai ter um segundo volante ou um meio campo ao lado dele, que vai dividir essa tensão da, do time adversário, ou então ele é aberto na ponta esquerda, cara, aí trabalhando como meia por dentro e o capa fazendo corredor. Eu acho que tá caindo de maduro isso aí. Ele botar o Kevin ali, o Kelvin, cara, não jogou, cara. O Valdívia rende mais jogando ali. O Valdívia cortando pra dentro e abrindo pro cá pra passar. É onde o Havaí consegue criar alguma coisa, assim. E, e, e o Valdívia sempre com o meio centralizado. Carregador de bola, num time bagunçado, sem aproximação. Cara, o Valdívia, pode notar, ele não chega perto do Gaston um momento do jogo, cara. A distância entre o Valdivia e o Gaston é quilométrica, assim. Eles nunca estão próximos, cara. Aí tu viu o, o PSG hoje o Neymar fazendo a do Valdívia, o Mbappé fazendo a do, a do Gaston, e eles próximos o jogo inteirinho, cara. porque o time é organizado, uma engrenagem que funciona, e esse meia entrando na área, que seria o Neymar no lugar do Valdívia, e o Valdívia não consegue fazer isso, porque o time é completamente bagunçado, ele aberto pela esquerda, pelo menos recebe a bola com mais espaço. Ali no meio, o carregador de bola, ele não tem espaço para receber.
0: E eu acho também que ele precisa de um pouco mais de constância, né? Porque ele já jogou aberto pelo lado direito com o Augustinácio, já jogou aberto pelo lado esquerdo com o Geninho, ele já fez o meio, esse centralizado, em algumas oportunidades. Ele já foi segundo atacante em alguns momentos de, de, de transição ali. Então, o Michael vai não sabe muito bem o que, que quer com ele e fica testando em várias posições. Assim, eu, particularmente, eu gosto do esquema com três zagueiros. Eu acho que não é, é um conceito errado dizer que, ah, Botou três zagueiros é porque se retrancou todo, foi lá para trás, não é verdade? Aquele time do Havaí de 2018 que subiu com esses três zagueiros, o 3-4-3, que era vertical, uh, foi o quarto melhor ataque do campeonato, num um campeonato que, que foi bastante equilibrado, então fazia bastante gols, e não era um time que jogava na defesa o tempo inteiro, e, e, tem, e tem que ser, e aí tu tem que mexer em posições que não dá mais, assim, eu acho que na zaga ali, por exemplo. É, ah, o Betão tá falhando, o pessoal tá reclamando bastante do Betão, beleza, tá, acho que o Betão merece ficar no banco, ok, mas aí bota um, um, um Betão sem a história do Betão, que é o Rafael Pereira, tipo assim, ah, não vamos tirar o Betão, vamos testar um novo zagueiro, vamos, é... não, aí coloca um cara que tem as características, que tem tudo que o Betão tem de pior e, e não tem nada muito melhor, ele é um pouco melhor na bola aérea ali, talvez, mas não nada de, 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 né, que, que salte muito aí aos olhos, então eu acho que também isso é um, é um fator importante. É, enfim, a, a gente já alertava, né, Felipe Silva, desde o começo do ano, que, cara, é, esse time tá começando a ficar capenga, né, Contratou bastante gente do meio para frente, bastante gente parecida, até uma época a gente teve ali de extremos, né, externos, desequilibrantes, tivemos o Hildo, tivemos o Jaú, tivemos o, o Kelvin, tivemos o da Silva, depois, enfim, tinha ali o, a, alguém para fazer os cantos ali, tinha um monte, tinha uma galera. É, e depois isso ficou para trás. Então, não sei. Assim, acho que tem que fazer uma mudança grande. Não sei se o Geninho vai, vai ser capaz disso, né? É, mas, enfim, é, Mozart, tu acha que tecnicamente aí esse time da vai pelo que tu visse até agora desses três jogos? Como é que tu, é, aonde tu vê mais possibilidade?
1: Eu acho que o Havaí tem elenco para subir. Está na média dos elencos ali da série B. Talvez o, o Cruzeiro um pouco acima. Primeiro, que o Enderson é um ótimo técnico para o nível da série B, já provou isso, né? Acho que é um técnico de série A, escalão médio. Né? E tem um elenco agora com alguns jogadores experientes e também com alguns jogadores da base muito fortes, muito bons. Começou com menos seis pontos, claro que está correndo atrás agora. Mas acho que no resto tá na média, assim. Então tem elenco, como vocês citaram, o Valdívia é realmente o destaque, mas o Valdívia não vai é, arrumar uma falta milagrosa como ele arrumou contra o Náutico né naquela bola daquilo ali. Foi o um coelho da cartola do Valdívia. Pouca gente citou, eu acho. Gerou o gol depois no rebote, mas aquilo foi um coelho na cartola. E o Chiesa perdeu um gol com cinco minutos. Estava 0x0 né, naquele jogo. Então, estrela do Geninho ali também. Né? mas é, é, eu acho que o, o elenco do Havaí ele tem condições de subir tá? e eu acho que é difícil avaliar hoje exatamente o nível de cada um porque eles não estão sendo potencializados como poderia na minha visão então é difícil queimar um jogador, embora o Geninho vai ter que tomar decisões, tirar jogador botar jogador, é trabalho de quarta e domingo do técnico esse campeonato encavalado mais ainda, mas é difícil você dizer esse jogador não presta ou não serve nesse contexto do Havaí, eu acho que ele vai fazer muita tentativa e erro e quem estiver respondendo no curto prazo ele vai botar para jogar, aí seja, ah, o Kappa corre bastante, concordo sobre o Capa. ele não, talvez não esteja na melhor forma física, eu não quero ser aqui avaliador de silhueta de jogador, muita gente faz isso, né, e, e, mas assim, ele é um jogador que se dedica, pelo menos, né? e num contexto de muita dificuldade, o jogador que se dedica se destaca um pouco, então não, eu não gostaria aqui de fazer uma avaliação de cancelar ou não cancelar atletas, claro que o Ralph não está bem, o Ralph sempre teve problemas com situação de forma física desde o Corinthians, tá, ele já não tem mais 28, 29 anos, ele tá com mais de 30, tá, o Tite era um, jogador, um técnico que potencializava o Ralf, claramente, o Ralf fez gol decisivo em Libertadores pro, pro, pro Corinthians, o Ralf, se eu perguntar para ele, não sabe nem onde ficou o gol, ele fez gol decisivo pelo Corinthians contra o era lá, na Venezuela, um jogo difícil, 0 a 0 ele arrumou um gol lá, então, potencializando, o jogador vai render. Agora, é, 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 eu também queria fazer uma, fazendo um recorte, queria fazer uma fala sobre um tema que me incomoda muito. Eu não ia falar sobre isso porque isso é polêmico, mas se vocês me permitirem, eu queria falar. Vocês vai, vai. falaram de dirigentes, tá? De ex-jogadores. Tá? E é uma coisa que eu vejo muito no futebol, nos clubes de Santa Catarina: é, é, ex-jogador muitas vezes se escora e na hora que ele tá no bar tomando cerveja, tirando sarro de jornalista que não jogou bola, ele fala: ah, o cara nunca chutou nada, o cara nunca jogou em lugar nenhum. O Gabriel Bisinger, o Gabiza que eu citei aqui, só jogou futebol amador, nunca foi jogador profissional. Ganhou a Copa Volta do Tarantim pelo Havaí, no Sub-15. Nunca, nunca foi jogador profissional, tá? mas é um cara extremamente dedicado, busca aprender, busca trabalhar e colocar na prática o trabalho dele. Né? Então, o ex-jogador que se escora porque jogou, é porque não tem é, é, um trabalho na função atual, né? um, um conhecimento, um, um trabalho que permita se escorar na função atual. O que, que ele está fazendo como gestor? Como jogador, já foi. Não interessa mais como jogador. Tá? Ah, porque eu tenho identificação com o clube, eu joguei... Eu quero fazer uma pergunta aqui sobre se ter chutado bola ou não. Um, um médico obstetra, ele precisa ter um filho para fazer um parto? Não precisa, né? Então, não precisa ser um jogador profissional identificado com o clube. Precisa ser um cara que tenha competência específica na nova função. Seja técnico, sim, sim. seja gestor... Né? Então isso ele se escora muitas vezes em vários clubes e de Santa muito, Catarina. E muitos, muito. né,
0: Mozart, assim Eles veem, é, é, Ele tem a ideia de. E que debotion, né? Ah, o a nova não função. Nada. Não, é que assim, a, a, a nova função que ele exerce não é uma continuidade da carreira. Ele começa não uma é. nova carreira do zero. Ele é, zero. Ele, enfim. Né? Então, ele tem atalhos porque
1: ele foi jogador do clube sim, E aí sim, tem sim. atalhos para conseguir chegar naquela função
0: Ele conhece alguma coisa do riscado ali mas, mas assim, né mais um absurdo de comparações Como o Miguel gosta de fazer Mas assim o cara é um ótimo é, é, marceneiro ali Mas não quer dizer que ele vai ser um ótimo dirigente da fábrica de, de cadeiras né não é E, o, e outra,
1: coisa, outra coisa, Rafael Um jogador autocentrado aquele jogador que quando jogava dizia eu sou craque, eu tô jogando só com perna de pau, como tem muitos, na Sim. hora que é gestor você tem que ser muito mais empático, muito mais conciliador, muito mais solidário, e o, o ex-jogador com esse perfil dificilmente vai vingar como gestor. Entendeu? O cara, quando era jogador, dizia só joga com perna de pau. Eu resolvo, eu sou craque, eu só jogo com perna de pau. Joguei com Neymar, joguei com fulano, fui campeão, joguei Libertadores pelo São Paulo, aí eu só jogo com perna de pau. O jornalista que fala de mim, ninguém jogou bola, maioria, né? Alguns jogaram, né? Então eles não sabem nada, vou desconsiderar o que ele fala. Tem que ter humildade, autocrítica, estudar, buscar o conhecimento novo para função nova, tá? Sim. Acho que tem potencial, acho que tem e potencial. Sim. Quem jogou bola tem experiência empírica ali, acumulada na experiência de 20, 22, 25 anos de, de, de futebol dentro do vestiário, mas só essa história do vestiário não resolve, entendeu? Essa, ah, porque eu conheço o vestiário, tá, conheço o vestiário, onde é que fica a santa, onde é que fica a, a, a fruta, a laranja, onde é que fica a pizza, tá, e aí? Né? Então, assim, sim, sim. É, eu acho que as pessoas se escoram muito e o ex-jogador pode se preparar, tem dinheiro para se preparar, tem portas abertas para se preparar, você pega os cursos da CBF, todos eles são caros e com muita, muito aí jogador que tem dinheiro para fazer curso, entendeu? Então eles têm todas as portas abertas. É só ter um pouquinho de humildade para entender joguei bola, agora é uma nova função. Tá? Então eu vejo muita gente se escorar nisso e muita gente debochar do cara que tá falando, ah, porque você não jogou bola profissionalmente, você não pode falar nada. Por que que não pode falar nada? Você foi gestor aonde? Você fez o que? Ganhou que campeonato como gestor e fazendo a diferença como gestor, porque às vezes o gestor ganha apesar dele, né?
0: E tem uma outra coisa, né, Moças, que assim, ó, Desculpa é, o desabafo uma... Não, não, eu, eu concordo plenamente, até porque tem o seguinte, tem uma coisa, tem uma, uma é, entrevista do Alex, Alex Meia jogou no, no Palmeiras, no Cruzeiro, enfim, né, o, o craque Alex, é, que ele dá para o Rede Coxa de comunicação, que é como se fosse o troféu debate ali do, do Coritiba, e que ele fala isso, ele, ele parou de jogar, ele tirou um período para analisar as, as coisas, nesse meio tempo ele foi convidado de vários lugares, pelo Cruzeiro, pelo Coritiba, pelo Palmeiras, para ser... É, dirigente, a torcida pedia e ele sempre respondia publicamente a torcida falando isso, olha o Cruzeiro é grande demais para me ter como gerente, eu não tô preparado, e aí quando ele decidiu que queria voltar pro futebol, e ele fala isso nessa entrevista assim ó, aí ele fala o seguinte ó, eu liguei pro, pro Coritiba o pessoal abriu para mim as portas, é óbvio e ele passou seis meses, acho que foi seis, quatro meses, acompanhando de categoria de base todos ali do sub-15 até chegar no no profissional, diariamente, passando 20, 30 dias em cada um. E ele falou assim, cara, quando eu terminei isso lá no profissional, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o seguinte, cara, o futebol que eu joguei não existe mais. E, e é isso que tem que entender. Assim, ó, ah, isso aí sabe, só de bater na bola tu já vê que ele sabe. Ah, isso aí conheço, é, é, é craque, vai. Não vai, cara, o futebol mudou muito, o futebol tá bem diferente, tá bem dinâmico. Ah, Tá, tá Nutella, enfim, cara, queiram, queiram discutir se o futebol mudou pra melhor ou pra pior, acho que a discussão cabe, agora não cabe a discussão de que ele mudou, é um, é um fato, e quem ainda tá com esse pensamento assim, de achar que, pá, não, não, isso aí a bola vai resolver, isso aí é qualidade, qualidade vai resolver, não vai, cara, a gente tá vendo um monte de time aí ficar pelo caminho, sendo superado por times que são organizados, são competentes, são... É compenetrados naquilo que, que se passa né? esse time do Leipzig de hoje, cara, eu, eu a hora que botou a escalação na tela, eu, assim, eu fiquei com vergonha porque assim, eu não conheço ninguém não conheço ninguém desse time e assim, ah, tu vai dizer que o, o Poulsen lá é um centroavante que o, o sei lá, o Manchester United vai estourar os cofres pra levar pro Manchester United? Não vai, mas os caras estão na semifinal da Champions League, cara então assim, enquanto a gente ainda acreditar nessa ideia de que futebol não mudou nada futebol quem corre é a bola Futebol, esse jogou, sabe? Esse não esquece, cara. Para jogador profissional, dois, três anos muda muito. Para jogador profissional, uma lesão depois dos 30 muda muito. Um, tu sair de um conforto de um esquema de jogo muda muito. Então, tem muitas variáveis para tu reduzir o futebol a essa ideia de que Moça falou. Eu joguei bola, eu sei. Então, né, Vocês que discutam aí, porque comigo não preciso aprender nada. É, enfim, mas eu, uma,
1: uma situação, Felipe, só complementando desculpa me estender, uma característica que qualquer profissional de futebol hoje tem que ter, seja gestor, técnico, membro de comissão técnica, seja ex-jogador ou não, é ser obsessivo. Se você não for obsessivo, você é engolido. Esses caras tipo Klopp, tipo Nadiosman, é, é, o Nadiosman, o Turrell, o Guardiola nem se fala. E os técnicos do Brasil, se você pegar o Bernardinho, que foi um exemplo de, vit de vitorioso dos anos, dos anos 2000 no vôlei, o Bernardinho é tarado, obsessivo pelo, pelo vôleibol. Não, ele não ganhou porque ele fazia neurolinguística, coaching, não sei o quê, e, e, nada disso, ele era obsessivo, ele estudava o adversário meticulosamente, os jogadores ficavam bravos porque tinha que acordar seis da manhã, aturar aquele cara chato, enchendo a paciência, mas daí os caras chegavam no campeonato, subiam e no ia, pódio, ganhavam troféu, o contrato no clube do, triplicava de valor o salário... Pô, a gente tá ganhando pra caramba, vamos aturar esse chato obsessivo aqui e vamos ganhar. Sampaoli, agora que eu citei a mesma coisa, ele faz um monte de besteira na entrevista. Fala, expõe jogador, não deve, um monte de coisa que ele não deveria fazer. Só que no campo os caras começam a ganhar, pô, esse cara é louco, mas esse cara, o nosso time tá bem pra caramba, eu tô me valorizando, saio no Globo Esporte todo dia, meu, meu contrato vai se valorizar, eu vou ser vendido pra Europa. Entendeu? Então... Sem obsessão, o cara achando que só na resenha, no, na, na, tomando cerveja no bar, achar que vai fazer gestão, vai, fazer, vai ser técnico, não vai resolver. Não estou falando que o técnico não pode ter, e o gestor é um momento de lazer. Mas sem níveis de obsessão altíssimos, sem engolido no futebol profissional, mesmo aqui no
0: Brasil. Não, e, e no futebol brasileiro, muito mais, né? Onde o nível de exigência é tão baixo, que tu pega caras que são, por exemplo, o Jorge Jesus veio aqui, e passou, a, a, né, passou o trator em todo mundo, o Jorge Jesus era, era um cara terceiro escalão da Europa ali, não era um, né, ele, ele tava num time da Arábia Saudita, né do, do Qatar, aliás, o Arábia, não sei, então assim, ele, ele não, não é que então assim, o, o cara que é do terceiro escalão da Europa vem aqui e passa o trator e ponto, então assim, tu imagina tu fazer isso numa série B do Campeonato Brasileiro, tu, tu, tu ter alguém é, comprometido ali e tal, e aí que queria passar pro Felipe, tá meio calado ali, é, será que é, erramos ao não dar mais tempo então pro Augusto Inácio? Felipe, que a, a, a princípio, a primeira vista, né, para quem acompanhava de fora, tinha um pouco desse perfil que o, o Moza falou.
3: Pois agora, cara, é, pelo menos se falou é que o dia a dia dele não estava muito bom, assim, né? Nem treinamento de, nem de treinamentos, nem um relacionamento com jogadores, né? É, e dentro de campo também a gente não via no um time assim. Muito vistoso, acho que tirando o clássico, né? Que ainda era com o Agustin os outros jogos não. Mas, para mim, né? Ainda era um início de trabalho. Foram ali uma sequência muito grande de jogos em pouco tempo, né? Nosso calendário maluco aí do futebol brasileiro. É, até falei na época eu achava que a Record, por exemplo, era para entrar no time reserva, não tinha nem que jogar aquilo ali. Mas o Havaí tratou como uma final, vão ser campeão, não sei o quê. Aí tomou, né? 2 a 0 e, e já começou o ano em crise. Mas, eu não sei, assim, é, teria que avaliar, avaliar o dia a dia dele, né? Agora, eu acho que ele tocou em algumas feridas, assim, né? Que talvez um brasileiro, conhecendo a nossa cultura, assim, a gente é muito de contornar as situações, né? Assim, a gente é muito pouco direto, né? Os, euro... Os estrangeiros europeus, argentinos, é, de modo geral, eles são muito diretos, eles falam o que pensam, né? Não, não tem, assim, muito essas votos que a gente dá, né? Tu pega uma entrevista do treinador, o Geninho, por exemplo, né, que é um macaco velho aí. Cara, é, é sempre a mesma coisa, assim, tá É sempre ah, falou com a sua, né, não sei o quê. É tipo, que tu, 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 tu não vai ver o, o Geninho reclamar das fibras rápidas do, ou dizer que faltou caráter do cara, né? O caráter, ele explicou depois, que é o cara mostrar vontade, aparecer não caráter, que o cara é um mau caráter. Né? É, o termo que eles usam lá em Portugal é esse. Eu acho assim que algumas coisas que o Inácio falou devem ser levadas em conta, assim, né? De que olha, pessoal, não tem a série B. Eu estou vendo vocês pensando naquela frase famosa do nosso amigo Tonícola, da do setor D, que a série B aceita tudo, né? O já fez muitas besteiras e subiu várias vezes para a série B, né? na, na série B, né? e... Mas quando chega na série A, que embora não seja o maior campeonato do mundo, mas tem um nível de exigência maior, e acabou com essas besteiras se atrapalhando. Né? Eu acho assim, é, acho que hoje está aparecendo um pouco esse assim, lado de uma falta de experiência né, do, do nosso departamento de futebol é, em gestão, isso está assim, transparecendo, vamos dizer assim. É, eu acho que além de tudo que vocês falaram, né, o futebol que é, a gente percebe que é cada vez mais estudado, né, tem muita gente estudando, o Mozart citou ali o caso de, né, do São Paulo, que está documentado. Eu entro na internet ali, né, No Twitter, que eu uso principalmente assim, eu sigo vários perfis, pessoal da Argentina, da Espanha, bote e meia pipoca ali um livro sobre tática do fulano, um livro do né, método do, do, do Beltrano. É, então, assim, isso falando dos treinadores, né? Mas também na parte de gestão também é, tem, tem muito estudo, muita pesquisa, tem Enfim, eu acho assim que para todo mundo que quer exercer né, um cargo de gestão, eu não sei se, se, se o Marquinhos, se o Diogo tem isso, tá? tô falando assim de modo, modo geral, pode ser que eles tenham feito, né? não tenho essa informação, mas, cara, o futebol é cada vez mais estudado e quem assim, é isso, quem não, não, não faz isso aí que o Mose falou, fica meio assim, bitolado, até obsessivo, mas assim, alguém que se dedica, né? tem que, acaba ficando para trás, e a, na, Série B dá certo ainda, tá? B pode dar certo, na seriada e já são outros 500 que a gente viu no passado, né? com 20 pontos em 38 jogos. Mas deixa eu vou deixar o Bosch falar agora, que está né? agoniado. Vai, vai lá. Tá agoniado. Não, é
2: sobre o, ponto o Mozart tocou do... nesse ponto ali, que ele... que
3: ele comentou, que é
2: um ponto polêmico, e eu concordo com ele, que realmente é um ponto polêmico. Porque mexe com a paixão, né? mas isso é um ponto que tem que ser tocado, o futebol é profissional, né e aí eu volto lá para o início disso tudo, quando o Marquinhos parou de jogar e foi anunciado que seria dirigente, o Batistote foi no debate diário, e eu mandei uma pergunta para o debate diário que foi lida, e eu perguntei quais eram as qualificações do Marquinhos para o cargo, né que o Marquinhos era um jogador de futebol, quais eram as qualificações do Marquinhos para o cargo, e caso se ele não tivesse essas qualificações ainda, se ele iria fazer os cursos e se qualificar para tal função e aí a resposta foi aquela de sempre, né pô, como é que tu vai falar que o maior ídolo da história do clube não tem qualificação o cara joga bola, aquele negócio de sempre né é, é ter o trânsito livre nos outros nos outros clubes que ele jogou, só que cara ele é aos 36, 37 e o diretor do Santos já é outro, o diretor do Grêmio já é outro então, não tem mais esse, essa relação de amizade é um ambiente profissional, né e aí o Marquinhos para de jogar e, e, e cai de paraquedas numa empresa com 80 milhões de orçamento, sem nenhum tipo de preparação. Isso é impensável em qualquer mercado. É impensável em qualquer mercado. Uma pessoa sem função ter coordenar um, uma gestão de recursos desse tamanho, cara. E aí tu percebe que com a Bahia, o, é Bahia, é, o, o que o Bolsa te falou foi muito interessante. A gente tem um amigo baiano, o Peu, que tem um histórico muito ruim, chegou a jogar no Figueirense e tal, ali no, ele fez juniores, foi um profissional do Figueirense também, ali na época 2010, 2011, e o Peu, ele fala muito sobre isso, que ele comenta mais ou menos o que o Mozart falou, na mesa do bar é fácil, amigo, na mesa do bar tu aponta erro, tu mostra o que tem que fazer, e pra trabalhar lá é complicado, e novamente aqui, concordando com o Mozart agora, é outro ponto que ele falou que é interessantíssimo, esse jogador que eu sou o cara, eu que decido, esse cara ele não valoriza o coletivo, ele imagina que a individualidade ainda decide o jogo. E numa das primeiras entrevistas do Marquinhos, quando teve aquele negócio de esse ódio inacreditável também, e aí o, o, o buraco é mais embaixo, também já entra na, na pouca qualificação da mídia para ver jogo, entendeu de falar que o time tá retrancado, ficou esse ódio ao futebol reativo. E o Marquinhos mesmo falou, cara, o cara que teria que saber como gerente de futebol, que existem diversas formas para se ganhar o jogo, que tu pode jogar de forma reativa com menos posse de bola, ou tu pode tentar jogar com mais posse de bola, ou tu ter esse equilíbrio entre uh, jogo sem posse e jogo com posse em determinados momentos de jogo, baixar a linha e depois poder marcar mais em cima. O Marquinhos deu entrevista falando de retranca, cara. Assim, aquele papo de tio de bar mesmo, assim, não é porque jogou que o cara conhece do, do, do futebol atual hoje, cara. E aí a gente tá... Ele não fez nenhum tipo de curso, não fez nenhum tipo de, de qualificação para um cargo desse. E aí os resultados, de fato, Sim. não aparecem. Traz o
0: Douglas, que foi ele que trouxe. Ou do próprio o cara futebol, aqui, né, Borges de lugar Por, de por exemplo, é, é, ah, se fosse assim, se fosse fácil assim, o, o, o Pelé seria o gerente de futebol mais disputado no mundo. Aí. E o Pelé nem comentar jogo ele não sabia. Né? São... São, são jeitos de ver né, as coisas. Aquele é. negócio de o Zico no Flamengo
2: também, né? Pois é. Quem então, o Zico no Flamengo. Aí começam aqueles, aqueles discursos antigos de quem corre a bola, tem qualidade. O, na série B joga, é muito perigoso. Às vezes na série B não joga, porque se não tiver organizado é um jogo de intensidade, tem que correr muito. Então às vezes, ah, na série B tem técnica de sobra. Cara, às vezes não é tudo. Às vezes tu precisa de intensidade para ganhar o jogo. Então, assim, a gente vai... O nosso é buraco hoje, cara, hoje, o buraco
0: não, e... que a gente está... Assim, tá, é bem profundo. Eu não quero... Eu não quero aposentar é o Marquinhos. Eu, se ele tem essas aspirações, eu acho que é um direito dele também buscar essa qualificação. Só que no caso é específico dele, que é um caso de um ídolo do clube, é, a ele foi dada a melhor das oportunidades, que é tu ir para o Olimpo. Se o Marquinhos ali em abril de 2019 pendura chuteira, dá a volta olímpica e vira um símbolo do Havaí, vira um, meio que um cônsul, né? ah, um, um, um embaixador, um cara que vai no sorteio da CBF, que faz ações pro clube, e, cara, assim, ele, ele vai pra eternidade, porque é onde os ídolos moram, né, ele, ele vai pro Olímpico, ele decidiu ficar no chão de fábrica, ele decidiu, então ele tem que aguentar agora, né, e aí eu acho que já é mais de um ano à frente desse departamento, onde a gente não vê nenhuma evolução por parte dele, ele trouxe o Diogo no começo desse ano, que a, a, a gente viu que foi um cara que já mudou alguns métodos ali, mas assim, é, é, as contratações passam pelo crivo de todo mundo ali da diretoria, e ele tem que... Esse cara. É, é, e, ah, mas ele foi um baita jogador, foi, foi um excelente jogador, é um, um dos maiores da história do clube, e acho bastante razoável que se escuta que é o maior, mas isso ficou para trás. Ele agora começa uma nova carreira e que ele, ou se ele se prepara e vem e assume e agora eu sou e deu porque não pode fazer o que ele fez, não pode fazer o que ele costuma fazer. Às vezes ele está, é, o avaí está jogando, ele está fora do jogo, ele está num, num outro lugar, sabe? Então, assim, é, é, o Havaí é o Marquinhos embora um excelente jogador, um craque, uma pessoa, né, um, um ídolo da história do clube. O Havaí ainda é muito maior do que ele, muito, muito, assim, não não se compara, né? Então, é, é, e eu acho que isso é muito, é muito grave e a gente está dando um cargo dessa importância por gratidão. E não, não, não é assim que funciona. Né? Então, eu acho que não, não pode ser tomado dessa forma. E aí, essa cultura toda, ela já traz consigo esse, essa série de, de relações. É, essa pressão pela mudança, ela existe em algumas vozes da imprensa, em algumas vozes que trabalham com futebol, mas dentro do meio do futebol, e o moço conhece bem, sabe que isso não acontece. Então... É, a gente vi falando, né, ah, mas tem que mudar a cultura, tem que chegar e tem que fazer, o Thiago Nunes chegou lá, o que não faltou foi gente no Corinthians falando, não, não, aqui no Corinthians é diferente. Aí o Corinthians é diferente, o Flamengo é diferente, o Cruzeiro é diferente e ninguém mexe em nenhuma estrutura porque não, não, aquele lugar é diferente e assim o cara se molda àquele lugar para poder sobreviver, afinal ele é um trabalhador precisa trabalhar, precisa pagar suas contas, né? Então é, é, um, é uma questão maior. E eu acho que esse tipo de, de mudança de cultura é mais fácil no Havaí. É é mais fácil tu falar Olha só, cara. O Havaí veio de um 2019, onde ele foi patrolado né, na, na Série A, foi um, uma das mais vergonhas assim, que a gente passou como, como Havaiano, talvez a maior, sem sombra de dúvidas, né? O, o Havaí comemorou um empate com o um Cruzeiro rebaixado lá no, no, no Mineirão, assim, vergonhosamente. Depois tomou goleada do Flamengo, vendeu o Man 2019, horroroso. E vai começar 2020 com a torcida dando um voto de confiança, cara. Pô, mano, botamos 8 mil pessoas, 8.600 num 15 de. Não, no 9 de janeiro na ressacada pra dar esse voto de confiança. Então, pô, é, é sinal de que a torcida compreende que as coisas estão mudando. Só que uma hora é, vai encher assim, né? O, Copo da paciência de todo mundo moral vai encher, porque o resultado não aparece, não é só o resultado, o time não cria, o time não mudou nada, assim eu, eu, eu sinto que o Havaí não evoluiu nada de 9 de janeiro até hoje, lampejos e uma coisa ou outra, mas não houve nenhuma evolução, nenhuma. E, 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 o, e o tempo tá passando, né? Já passou a Recopa, passou o Estadual, passou a Copa do Brasil, daqui a pouco vamos estar em quem? Em décimo lugar lá da Série B e vamos fazer o quê? Vamos trocar o... eu Posso fazer um complementinho? Projeto? Claro, claro.
1: Só para fazer alguns esclarecimentos, primeiro em relação a Rodrigo, é, Inácio e Geninho, se eu sou presidente do Havaí, ou técnico, ou gerente, eu contrato o Geninho, tá, entre os três, porque eu acho que na, no pragmatismo ele vai gerar mais resultado, acho que o Geninho tem algumas qualidades que eles não têm e os defeitos são parecidos, mas assim, só para esclarecer que eu não sou o Inácio o Futebol Clube aqui, porque ficou essa situação. Segundo ponto, em nada do que eu disse envolve o Diogo, tá? o Diogo é um grande profissional e um grande cara, isso aí é um fato, tá? Nada do que eu falei tem a ver com o Diogo. O Diogo é um patrimônio do Havaí. O Marquinhos merece estátua na frente da ressacada. Ninguém discute isso, tá? Eu não estou individualizando o Marquinhos. O que me incomodou nem foi o Marquinhos, que eu nem vi se ele falou alguma coisa em relação a isso. O que, eu, o que eu vi foi num outro clube, um outro ex-jogador que humilhou um profissional quando o profissional foi cobrá-lo acima dele, porque esse profissional não tem a história desse cara no clube, mas foi cobrá-lo por alguma questão, e aí foi humilhado, não, eu ganhei aqui tantos títulos e tal, e você não tem que falar nada daquela tua boca. Foi num outro clube, não foi o Marquinhos. Então, assim, não quero individualizar o Marquinhos, embora possa ter... Caiba. Reação, uh -huh. Caiba, mas assim, o Marquinhos merece uma estátua, o Marquinhos é uma legenda do vai talvez a principal, o maior jogador da história. Então, aqui... Eu tenho admiração pelo ex-jogador Marquinhos, pelo jogador Marquinhos, mas eu não posso aqui deixar de falar o que eu penso sobre algumas situações que eu vejo. Dois pontos que foram citados que são importantes. É, jornalista também comete o erro de eu tenho tempo de janela eu sei mais sobre tal time ou tal seleção do que o cara mais novo, porque tem gente que acompanhou o jogo do Santos do Pelé, seleção de 70, na beira do campo e não sabe avaliar os dois times e quem tem 20 anos sabe avaliar, porque assiste, porque estuda. Tá? E esse cara que viu o treino do Pelé não sabe avaliar o time do Santos, se você perguntar como é que jogava a seleção de 70, eu não sabe avaliar, e viu o Pelé, o Rivelino, o Tostão, cobriu o jogo, foi repórter de campo, então não é, uma coisa não está relacionada direto, o que está relacionado é a tua, teu interesse, o teu foco naquilo ali, teu estudo, a tua obsessão naquilo ali, isso que gera aprendizagem, eu não vejo outra forma de aprendizagem em qualquer área que não seja assim. E um, e um último ponto é, você citou a identificação com o clube, o que que o Jorge Jesus conhecia do Flamengo, eu não sabia nem se era vermelho ou preto, se era azul, se era amarelo? caiu de paraquedas no Flamengo, Flamengo é difícil, Flamengo tem que conhecer os, os meandros da Gávea aqui, o Luxemburgo foi formado no Flamengo, acumulou seis fracassos no Flamengo, foi da base do Flamengo como jogador, treinou o Flamengo 200 vezes, nunca ganhou nada no Flamengo, entendeu? E é identificado o Flamengo, se diz flamenguista, o Jorge Jesus caiu de paraquedas, você diz assim, mas o elenco do Flamengo era forte, quando o Tata Martino, que é um bom técnico, mas não deu certo lá, treinou o Barcelona, o Barcelona jogou bem, o elenco do Barcelona era fraco, o Barcelona tinha, tinha Neymar, tinha Messi mais novo, tinha Iniesta, tinha Xavi, não jogou nada com o Tata Martini, é um bom técnico, mas não deu certo lá, não tinha tamanho para o Barcelona. Então, quer dizer, falar que o elenco por si só vai jogar em qualquer, mesmo aquele do Flamengo, que é bem recheado, é uma inverdade. O Jorge Jesus caiu de paraquedas, não conhecia a cultura do futebol brasileiro, não conhecia a cultura do Flamengo, não conhecia jornalista, não ficou fazendo média com cara de a emissora tal, a emissora X, com, com flat Twitter com do Twitter do Flamengo, não fez média com ninguém. Trabalhou, campo, obsessão, título, time histórico. Não foi só título, time histórico. Então, identificação, se você não tem trabalho, fica na identificação, fica no álbum de figurinha.
0: Ufa! Felipe, quer se complementar daí? Felipe Silva, sobre esse assunto, eu sei que também gosta desse, desse tema.
3: Não, não, tenho muito mais a, a acrescentar, acho que falamos bastante, mas é isso aí, acho que isso cabe para torcedor também, né? A gente, claro, nós também somos torcedores, parece que a gente é... Vocês a, a gente, da imprensa. Tirando o Mozart, e, é, nós três aqui somos, né, havaianos aqui, bancada e tal, então a gente também tá, mas assim, é, isso a gente pode me falar, como eu comentei, o futebol é, mudou bastante, como vocês falaram, né? talvez de 10 anos para cá já tem mudou muito, assim, as coisas acontecem muito rápido. Acredito que haja cada vez mais um principalmente na Europa, né? é um intercâmbio muito grande entre pessoal de países diferentes, de né? pensamentos Sim. diferentes. Tem português na Inglaterra, tem alemão na, na Espanha, francês na Itália. Isso, isso cria um, um caldo assim, de, de mistura que acaba gerando um é, muita, muita inovação, essas coisas novas né? coisas que a gente não tem aqui no Brasil a gente vive meio que numa boia do futebol né? são geralmente os mesmos treinadores, são os jogadores rodam em, em, uhum. em todos os times, temos muito pouco é, agora que o, algo que o, o Mano Menezes é, classificou como modismo dos treinadores estrangeiros eu espero que dure bastante tempo eu espero que venham mais que tenha 10, 12, 15 treinadores estrangeiros na Série A que precisa mesmo dar uma, uma oxigenada no futebol Brasil ah, e aí a gente acaba repetindo repetindo muitas práticas né? e essa, daí, essa ideia de que só o, o nome vai ganhar jogo cara, isso aí é mais velho que o Sol Rainha mas ainda existe no Brasil né ah, contra nós vamos chegar aí Nova I. tem
0: então, vários é assim, só para completar, não, não é que a teoria é velha, é que ela se prova que não funciona dia após dia e as pessoas insistem nesse nesse uhum. erro, né? De pegar às vezes aquele detalhe, né? O, é o nosso fator Emerson, né? Sempre que vai traz um jogador super desconhecido, ó, oh, mas o Emerson em 2009 era, então. era também e rendeu. Tem um exemplo em 80 que vai trouxe lá para cá, mas enfim, oh. complemento.
3: Uhum. Então é essa, essa ideia de que isso vai, 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 vamos chegar até o elenco do Avaí novamente, falando, né, que tem, tem vários bons nomes, e aí é, eu acho que na parte de contratações aí, é, o departamento de futebol talvez se deslumbrou um pouco esses nomes, né? Assim, Pô, estão trazendo... Claro, são, são, são bons jogadores, mas se tu olhar do mundo todo, volto a repetir, acho que está desequilibrado esse elenco, né? Tanto de idade, Quanto de, de funções, de posições, vai... Né? Algumas muito carentes e outras com excesso de gente. Ah, enfim, acho que até, até para isso, para a gestão, para montagem de um elenco, tudo, tudo tem métodos, né? Tem, tem que... E não é, claro, como comentado, só uma experiência prévia como jogador ou em outra função que vai vai trazer isso. Né? Talvez hoje a gente, a gente esteja notando que está faltando um pouco... uma Alguém com mais canche em gestão mesmo de, de futebol, em montagem uhum. de elenco no, no nosso departamento de futebol.
0: Beleza. Cara, uma hora e vinte é, de programa. Passamos bastante aí do, do ponto. Vamos encerrando por aqui. Né, com o apoio do... do... Do It's Coworking, melhor espaço de trabalho compartilhado da Grande Florianópolis, o pessoal quiser entrar em contato lá no itscoworking.com.br ou no 33750040 0040. Uh, Mozart, obrigado aí por ter recebido a gente. Acabamos nem né, entrando no assunto do qual tu és mais especialista, né? Que é a categoria de base. Então, o Mozart tem o um projeto Olheiros, né? Então a gente convida todo mundo a seguir lá no Twitter, o arroba olheiros, que é um projeto que analisa a categoria de base, eles, eles fizeram até um um apanhado aí dos, 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 das 30 principais promessas da Série B, tem jogador do Havaí lá, então, Mozart, já fica o convite então, para uma próxima participação aí, valeu, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Agradeço, sigam a Roboleiras por gentileza, se puderem, e agradeço o espaço, desculpa o desabafo em alguns momentos, mas é um tema que mexe muito comigo, não sou especialista em nada, mas sou apaixonado pelo futebol, vocês sabem disso.
0: Valeu, valeu Felipe Borges, direto de palmas aí no governador Celso Ramos. A luz aguentou, então, pelo visto. Valeu, obrigado.
2: Obrigado, obrigado, Cheberra. Agradecer ao Mozart é, que ele volte aqui no programa para a gente bater mais um papo, que foi muito bacana a participação dele, para a gente falar mais é, desse projeto de Olheiros. Também vou, vou seguir ali no Twitter. E só para fechar a participação, novamente, né, é, aí já entrando mais na minha área, que é a parte de marketing e marca, de novo, o Havaí jogou de calção branco e meio branco em casa, o Avaí, em nenhum momento jogou com seu uniforme 1 que foi lançado, foi lançado no site da Umbro, foi feito uma live o Avaí de camisa listrada de calção e meia azul e no repito, vou ser repetitivo aqui enquanto não Novo Mar isso no manual da CBF também é calção e meia azul no Playstation que eu jogo aqui também é calção e meia azul e o Havaí quando chega em campo para jogar, joga de calção e meio branca então assim, até para errar eles não erram com coerência. Pelo menos erra <risos> tudo, então. Capricha, não errar, era. erra tudo, faz tudo errado. Mas nem isso, cara, eles não, eles não conseguem ser coerentes nem errando. Então, erra no uniforme, mas erra em tudo, amigo. Erra na CBF, erra no Playstation, erra na apresentação e joga de calção branco. Agora, não faz todo o trabalho é, de divulgação com calção e meio azul e quando chega em campo, o ainda não jogou com o uniforme apresentado. Então, é lamentável, é um clube sem identidade visual também, sem identidade de marca,
0: e é só mais um problema... E a gente... Valeu, 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 Felipe Borges, Felipe Silva. Obrigado por mais uma participação. Um, um grande abraço e um beijo nas crianças.
3: Valeu, valeu, Rafael, Mozart, é, Felipe Borges. Mais uma vez, um prazer estar com vocês aqui falando sobre o Havaí. o pessoal de casa também. Esperamos que na, na próxima um, um resultado um pouco melhor, né? Um, Principalmente uma atuação, cara. Se hoje né, aquela coisa já meio lugar comum também. Se tivesse perdido de 1 a 0, mas jogado bem, Sim. o adversário pegou tudo, aquela coisa de tudo, Mas não, foi justamente o contrário, né? Foi 1 a 0 e foi o nosso goleiro e a trave que salvaram né, a gente de tomar realmente, olha, uma surra das grandes na né, dentro de casa. Então, esperamos que na próxima com uma atuação um pouco melhor, a gente possa repetir aí a atuação do ano.
0: Alô valeu, valeu rapaziada, então que ficou com a gente até altas horas, passou bastante aí do período, mas o papo tava bom, a audiência também permaneceu durante o papo, né, então deixei rolar, obrigado, voltamos na próxima terça-feira após mais um jogo do Havaí, vai jogar no sábado, esperamos aí que a gente consiga sair dessa dessa draga de, de vitórias na ressacada e conquistar aí uma vitória para melhorar na classificação valeu galera, um abraço e até semana que vem